0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando tu carrera en el, en el podcast de Código con Juan. La idea de estas entrevistas es que conozcas a personas que tienen un trabajo relacionado a tecnología, como pueden ser desarrolladores web, móviles, seguridad, inteligencia artificial, personas que trabajan como freelancers o emprendedores de tecnología. Hoy tengo como invitado a Alfredo Navas, el es desarrollador WordPress, Jamstap Advocate y Frontend Web Developer en We Web WebDev Studios una agencia internacional de desarrollo en Wordpress y nos estará contando sobre su experiencia, cómo inició, qué hace día a día y cómo llegó a WebDev Studios, que de nueva cuenta es un referente muy grande en la comunidad de Wordpress. Primero, Alfredo, me gustaría que, nos, eh, que te presentaras, que nos contaras un poco más de ti para todas las personas que nos escuchan y nos ven en YouTube.
1: Eh, hola, bueno, gracias Juan. Primero que nada, gracias por la invitación a tu podcast. Eh, soy uno de los, de los que consumen tus cursos en Udemy uh, Y sí. bueno, pues sí, me, me llamo Alfredo Navas eh, Trabajo en Web WebDev Studios Soy de Costa Rica eh, Vivo en Costa Rica eh, Soy un front-end engineer uh, Empecé, como te comentaba, ahora temprano Yo empecé mi carrera como diseñador eh, De hecho, mi, mi título es publicista nada que ver con código eh, <risa> y cuando empezó a salirlo el código fue que yo realmente me empecé a enamorar y yo dije uy qué bonito que es esto y empecé HTML cuando se hacía con Dreamweaver y usábamos iframes, eh, no habían dips eran puras tablas entonces tablas? uno tenía que hacer el diseño y cortabas todo en cuadritos y los ibas montando ahí eh, bueno, luego vinieron los styles, entonces sí, pues ya llevo bastante rato aquí en este mundo. Sí, ya son varios años
0: web. de tablas, unos 15, 18 años.
1: No, bueno, sí. Si no es que eh, más. Con WordPress empecé, podría decirse que por ahí del 2009, 2010, tal vez. Fueron como mis primeros, mis primeros pasos. Y por ahí de tal vez el, no sé, eh... Sí, como el 2011, 12, pues ya me empecé a meter más con PHP, JavaScript y ya me lo empecé a tomar más en serio. Eh, yo empecé como tal vez muchos empiezan con WordPress, con eh, maquetadores como en ese entonces Visual Composer y Java eh, y bueno, pues de ahí me gustó y empecé a aprender código, empecé a aprender un poquito de PHP, ya meterme un poquito más con el core, empezar a hacer mis propios eh, mis propios templates y pues sí. Eh, y ahorita pues como tú dices eh, soy frontend engineer me encanta mucho esa tecnología nueva el Jamstack uh, me gusta mucho React me gusta mucho Gatsby eh, me encanta Gatsby eh, tengo mi propio grupito de Gatsby en Costa Rica donde bueno antes de la pandemia pues dábamos charlas sobre Gatsby React Next.js y esperemos retomarla ahora en el 2021
0: ah muy bien eh, sí Gatsby vino a Modernizar el desarrollo de WordPress, ¿no? Porque antes sí se sentía así como de hace 15 años, los template tags ayudaban mucho, solamente le ponías de content y ya consultaba la base de datos, se traía el contenido, pero sí se sentía como un poco viejo el desarrollo, ¿no? Y gracias ya a Gatsby y gracias a WP Grabcool, pues ya se siente más moderno el desarrollo de WordPress, ya puedes hacerlo con React, con herramientas más uh -huh. modernas, ¿no?
1: Sí, y no, solo, y no solo en el front-end, sino que también en el back-end usando Gutenberg, digamos, recordemos que Gutenberg está basado en React, yo sé que no hay muchos adeptos, eh, eh, caso curioso, la, nuestra empresa es Gutenberg First, nosotros solo hacemos WordPress con Gutenberg y hacemos Headless también, WordPress, pero lo hacemos con Next.js. Eh, okay. esta fue la herramienta que escogieron me dolió en el alma <risa> pero esa fue la herramienta que escogieron eh, me parece una super herramienta yo es que estoy enamorado de Gatsby, me parece que que es una herramienta muy fácil de usar es como un WordPress para el Jamstack ahí tienes plugins, tienes temas entonces es no solo entrar en el mundo de Javascript, sino bueno, pues debería ser al revés, no solo entrar en el mundo de React con Gatsby, sino con en Javascript también, eh, sobre todo Javascript avanzado.
0: Sí, y Gatsby está, está muy enfocado a WordPress, ¿no? Porque la persona que, que es el creador de WP GrabCool trabaja ahí, uh -huh. entonces sí. lo integró bastante bien eh, sí. GraphQL de WordPress con Gatsby, uh -huh. el performance es muy, muy bueno en realidad.
1: Sí, 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 claro. Y bueno, de hecho hace poco, eh, Jason Jason Ball es la persona que uh -huh. hizo WP GraphQL, uh, él mostró un sitio, el sitio de la CIA está hecho en WordPress y Gatsby. Ah, sí, no sabía la verdad. Sí, 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 sí. yo lo vi hace poco y yo, ah, mira, qué bien.
0: Y bastante rápido, me imagino, hubo un tiempo que decían Drupal es mejor porque el sitio de la Casa Blanca está hecho en Drupal, ¿no? Pero resulta que ya yeah. ni siquiera está hecho en, en Drupal, ya está hecho en WordPress y cada vez ves más yeah. sitios grandes hechos en WordPress, poco a poco.
1: Eh, eh, sí, WordPress, en WordPress ha, ha tenido su momentum y lo sigue teniendo. Eh, digamos, hace unos años era el 30%, creo que ya van con el, alimentando el 40%. De, sí de los websites del mundo están, digamos, eh, y no solo a nivel de website, sino que también crea, eh, pues, crea carreras. Hay gente que yo vivo de eso, de, de desarrollar en WordPress. Eh. Entonces,
0: sí, y porque es open
1: source, está abierto a todo el mundo, puedes aprender todo cómo funciona. O sea, es, es uh -huh. está en un buen momento ahora.
0: Y Google aunque está apostando también, ¿no?
1: Sí, aunque igual con el Jamstack, o sea, es una herramienta más, no, no. no o sea, podemos decir, sí, WordPress aquí, pero tal vez tu negocio, tu trabajo no necesita WordPress, necesita otra cosa. Tal vez de lo mismo como el Jamstack. Sí, qué bueno el hype del Jamstack, pero de repente te das cuenta, no, pero, pero eso no es opción porque tenés 800 plugins que todavía no están hechos para, para consumirse ni siquiera por el REST API. Entonces, eh, pero sí, hace poco, Hace poco una discusión buenísima en el Netlify Conf, no sé si, si tuviste chance de verlo. Invitaron a estaba el CEO de Netlify y ah, okay. invitaron a Matt Mullenweg a, a hablar sobre el Jamstack y estuvo pero buenísimo. O sea, al final ah,
0: Chris Coyer fue el moderador, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y de hecho hay un artículo en, en CS Tricks. Eh, ahí cualquier cosa te lo paso para que, que lo veas porque he tratado de buscar el video y no está el video. Ese es el porque seguro no lo pusieron, pero estaba muy buena la discusión y al final, bueno, lo que, lo que, lo que queda es que hey, no todas las herramientas sirven para el mismo propósito. Digamos. No, podemos martille, eh, no podemos hacer un, un hueco en la pared los, con un taladro, no con un martillo. Bueno, sí lo podrías hacer, pero... Sí, sí
0: la, ¿verdad? va a quedar diferente, digamos, o te vas a esforzar mucho más. Entonces sí, cada herramienta para lo que es... Exacto. Decías de, de Jason Ball, tiene un demo ¿no? que fue en el WordCamp de Europa, en el último que hubo antes de la pandemia. Y decían muchas personas, es que como es estático, si mi sitio cambia muy seguido, eh, Jamstack no es opción. Pero él demostró que hizo un clon de Trello y estaba marcando las actividades como marcadas y automáticamente se reflejaban los cambios. Compilaba exageradamente rápido. Y ahí dijo él, vean lo que puedo hacer. ¿no? O sea, pues, vean que cuando le doy guardar a esta tarea se actualiza automáticamente, se compila y se sube automáticamente al servidor. eso fue algo que él trabajó. Y ahí mm -hmm. como que el Jamstack ya derribó ciertos mitos, ¿no? Sobre el Jamstack.
1: Sí, ah, sí, sí, o digamos, ahí. O sea, definitivamente el sitio va a ser mucho más rápido. Creo que todavía hay, hay mucha gente que le tiene miedo en, en lo que es el, el SEO. Eh, siempre me preguntan lo mismo cuando ofrezco JamStack, pero ay, pero el SEO, si esta página. No, no tiene, no tiene contenido. Si yo veo, verdad, y, y yo le digo, bueno, para eso tenemos React Helmet, se puede hacer así, se puede hacer así. O sea, no, no es una barrera en realidad. Requiere un poco más de trabajo. No viene out of the box en ninguno de los starters que puedes encontrar, pero, pero con un poco de trabajo se puede hacer.
0: Sí, eso, eso sí tiene WordPress, ¿no? Es un, yo siempre les digo, a mis alumnos, es un imán para el SEO Ah, sí. sí. Lo puedes crear en PHP y va a indexarse muy rápido. Sí. Eso sí lo tiene WordPress ya, ya definido.
1: Bueno, ya a Google, a Google se tiene un kit para, para WordPress, ya tiene su propio plugin que desarrollaron ellos. O sea, es, es un matrimonio. Siempre lo he dicho también, igual que tú. Bueno, WordPress ama a Google y Google ama a WordPress. Es un win-win es un que le llaman.
0: Sí, es lo que iba a mencionar hace rato que incluso Google está apostando a WordPress. Tienen un departamento de WordPress que fue creado hace como dos años. No, tiene uh -huh, tampoco uh -huh. uno es tan reciente pero tiene como dos años y la idea es optimizar WordPress, que sea más rápido, porque sí, conforme un sitio WordPress iba creciendo, se iba alentando, se iba alentando, se iba alentando, se iba alentando y por eso sale Jamstack y por eso sale WP GraphQL. Mm -hmm. pero Google mm -hmm. también está apostando mucho a WordPress, ¿no? O sea, no es como que sea una herramienta porque muchas personas dicen, ah, eh, ya hay muchas herramientas más modernas, ya WordPress no lo vamos a usar, pero ahí está WordPress siendo apoyado por, por Google. Alimenta,
1: sí, claro. O sea, WordPress no se va a ir a ningún lado, eso es pronto, o sea. Eh, pero sí, sí, ¿no? O sea, cualquiera, o sea, se puede hacer una carrera en WordPress definitivamente. O sea, si estás empezando o si quieres cambiar de carrera, pues totalmente.
0: Sí, sí. y también la parte de modernizar el desarrollo, entonces ya por ese lado WordPress, digamos que se adaptó al, a lo moderno mm -hmm. y sigue siendo una opción bastante sólida, porque mencionaste Gutenberg y mencionaste uh -huh. Jamstack, estaríamos viendo un poco más adelante los dos, pero son herramientas o son formas modernas, ¿no? De crear sitios web, ambos basados uh -huh. en React, al menos si lo haces con Next y con Gatsby es React, y uh -huh. Gutenberg uh -huh. es React, es código React. Okay. Alfredo, cuéntanos cómo llegaste a WebDev Studios. Le mencionaba Alfredo antes de iniciar WebDev Studios. Es como estar en el Real Madrid del fútbol, estar en el Barcelona de Messi, es estar en los Yankees de Nueva York. Es, es la empresa más grande de, de todas las agencias de WordPress. Hay varias más, eh, Tenop, etcétera, pero WebDev Studios sobresale porque su CEO, sus dos CEOs, sus dos fundadores son personas que tienen muchos libros de WordPress. Brad Williams y Lisa Sabin eh, Wilson, aquí tenéis ten anotado el nombre. Los dos son personas de las más influyentes en el mundo de WordPress. Tienen muchos libros. Entonces, ¿cómo llegaste a WebDev Studios, una empresa tan grande?
1: Eh, bueno, es, eh, bueno, yo siempre he admirado a WebDev Studios. Tuve la oportunidad de conocer a Brad en el, en el WordCamp US en Nashville. Conversamos un poco. Eh, apliqué cuando regresé a Costa Rica. No pasó nada. Eh, seguí, bueno, pues seguí eh, aprendiendo un poco más de JavaScript, ¿verdad? Un poco más de WordPress, o sea, al final nunca dejas de aprender. Eh, participé en varios proyectos open source, eh, di charlas en varios WordCamps. Eh, soy uno de los fundadores de la comunidad de WordPress en Costa Rica. Eh, hicimos los primeros WordCamps de sido Speaking en, 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 en el WordCamp de Ciudad de México. Sí, sí. Eh, eh, pues, bueno, esa por un lado... Eh, tengo varios proyectos, o sea, he trabajado antes de Web Studios, pues trabajé en grandes proyectos también de, de WordPress, trabajé en un par de agencias internacionales también. Y un día me llegó el correo de que estaban buscando un front-end engineer. Yo dije, ya estaba trabajando, de hecho, acababa de entrar a trabajar a una agencia. Eh, y bueno, ahí voy a llenarlo, le dije a mi esposa, ahí no, voy a llenarlo, o sea, ay, nada pasa. Puse, puse todo mi currículum, ¿verdad? Sí me fijé, por ejemplo, que tenía actualizado mi LinkedIn, muy importante. Uh -huh. eh, tenía mis proyectos en GitHub, eh, tenía mi página personal, eh, que básicamente es un blog. Eh. Bueno, es un disque blog porque no escribo tan a menudo, ¿verdad? Eh, el tiempo, es el tiempo, el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, y, y pues nada, apliqué, me presenté y oh sorpresa, a los tres días eh, recibí una llamada de Greg Ricker Greg Ricker es esto, nuestro Technical Lead, él es el que se encarga de toda la parte de desarrollo ha escrito libros también eh, que están en, en Amazon okay. eh, me llamó eh, tuvimos una conversación larga hablamos de tecnologías, hablamos de Gatsby hablamos del Jamstack eh, Greg es esto fue maintainer de Gatsby en ese entonces, estuvimos eh, hablando, él había escuchado un par de podcasts que había hecho también, como por ejemplo con Zach Gordon, eh, ah, okay, de sí. JavaScript for WordPress, uh -huh. él me invitó a su JavaScript conference y yo justo hablé de Gatsby cuando Gatsby estaba como recién empezando.
0: Sí, 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 la recuerdo esa eh, conferencia hace sí. poco más de dos años. Sí, por lo menos. Sí, ¿verdad? Sí, Estaba sí
1: Gatsby teniendo su hype ahí. Yo fue que lo agarré un día. Yo, ay, qué bonito esto. Lo empecé a probar. Bueno, hablamos. Eh, bueno, vio mis trabajos, ¿verdad? Eh, al final eh, me dijo, bueno, perfecto. Vas a hacer una prueba. Hice una prueba de una semana que era construir un sitio. Eh, algo que uno hace en realidad todos los días. Uh -huh. Entonces, no, no, no me fue muy difícil. Eh, usamos, ellos en eh, bueno, en ese entonces usábamos mucho ACF, Advanced Custom Fields para crear bloques, uh -huh. si no lo has usado es súper sencillo, o sea, si estás casado con PHP y quieres seguir usando PHP pero quieres crear bloques Advanced Custom Fields es, una, es la mejor opción ahorita, creo yo eh, funciona muy bien y pues nada, al, al, a la semana este me dijeron que sí, que me aceptaban y me dijo nunca había visto una persona tan efusiva como usted por trabajar no. en WebDev Studios <risa> y yo le dije, ah, es que yo amo Wordpress, amo desarrollar temas para Wordpress eh, y saber que voy a trabajar en una empresa como WebDev que tiene clientes pues trabajamos proyectos para clientes grandes como Microsoft, mm -hmm. Discovery Channel Campbell's ah. y yo dije, wow, esto es y aquí estoy, ya tengo un año y algo trabajando ¿Ah, sí? con ellos y a nivel profesional como desarrollador ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Mis niveles de, de desarrollo, eh, han, pues han crecido incluso como en la forma en que escribo código. Ellos son muy estrictos. Eso sí, muy estrictos en la forma en que usan códigos. Usamos bastantes linters. Uh -huh. eh, entonces, hacen bastantes code reviews entonces te podrás Imaginar que durante esos seis meses Mis, mis PRs me los devolvían a cada rato ¿Verdad? Y me decían que hay un espacio Faltó una X eh, fal Perdón, falta un punto y coma Y pues no, y aquí Sigo aprendiendo
0: oh, Bastante eh, Brad Williams, volviendo al tema del CEO de WebDev Studios, fue catalogado Creo que entre las tres personas más influyentes O que más han ap aportado A WordPress eso fue sí. hace, hace un año creo entonces es, sí es una empresa muy grande en realidad yo sí insisto el Real Madrid de, de WordPress <risa> es WebDev Studios y me imagino Voy a que
1: subtítulos en inglés para que los vean en, en WebDev Studios <risa> sí 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 no y
0: es, es, la, es es verdad pues o sea sí si es una empresa eh, bastante grande. Tiene muchas herramientas. Mencionaste Advanced Custom Fields. Es, digamos, mm -hmm. la que ellos utilizaban. Sí recuerdo haber platicado con alguien de Web Dev Studios hace tiempo y me dijo, si sí, utilizamos Advanced Custom Fields para crear bloques de Gutenberg. Porque tienen otra herramienta que a mí me gusta mucho, que es CMB2 o Customer Boxes ah, 2, que esas son con PHP. Mm -hmm. Y la idea era, yo pregunté, le dije, oye, y el 3 lo van a hacer para Gutenberg. Entonces, estuvimos platicando un rato y me dijo, no. Hacemos los bloques con Advanced Custom Fields
1: uh -huh.
0: y después crearon un starter. Me acuerdo que lo compartieron, un starter para crear bloques de Gutenberg basado en WP Scripts. Entonces uh -huh. es una empresa que también crea tecnología. Sí. Además de crear proyectos para los clientes, no? Tienen muchos proyectos dentro de la empresa.
1: Sí, digamos, tenemos varias cosas open source. Bueno, tenemos el tema WS underscores, que es. Eh, en su momento fue como el underscores, ¿verdad? Que es el starter team de, de WordPress. Este ahora vamos a sacar la nueva versión. Tiene Tailwind. Oh, eh, okay. Estamos trabajando un starter para Next.js. Súper completo. De, el equipo lleva trabajando ya varios meses y pues sí va a ser algo muy, muy bueno. Eh, tenemos el starter de, de bloques de Gutenberg. Uh -huh. eh, es el que uso yo para crear mis bloques cuando tengo que hacerlos. Eh, y bueno, tenemos Este El Custom Post Types ese Ah, sí. También de web ese sí, Studios, se, se sí uso mucho uh -huh. Custom sí, Post sí, type sí. UI Ajá eh, Y pues sí, ahí hay varios Pueden visitar el GitHub de web WebDev Studios Para que vean todos los proyectos open source Que hay ahí, se puede, pueden colaborar también No solo usarlos, si ven alguna Cosa que se puede mejorar, pues bienvenido todo sea para la
0: comunidad. Sí, y añaden funcionalidad muy avanzada, ¿no? Esos muchos plugins sí. convierten a WordPress ahora sí en un CMS muy avanzado, muy grande, ya sí, muy fácil sí, de personalizar.
1: Bien. Sí, exactamente. Realmente te, te, te enfocas en, en nada más en personalizarlo, en desarrollarlo. Entonces, como para un frontend como yo, es una super herramienta. La verdad que sí. Si quieres empezar a crear tus propios temas, tus propios bloques, pues empieza por ahí. Eh, así empezamos yo, ahora me ayer que estaba repasando mis cosas me acordé de los primeros sitios que había sido sí, en WordPress y decía, ojalá que no estén por ahí. Sí, siempre pasa. Y es que, y, sí, y es que lo, lo bueno, lo, lo vacilón fue que yo trabajaba en una empresa, eh, hacíamos una revista que se llamaba Football News para Miami Ajá. y estaba empezando todo lo internet y dijeron, ay, queremos hacer la revista online. Y ellos empezaron como a tratar de hacer su CMS, pero ni siquiera en PHP, lo estaban haciendo, creo que en, en, en ASP. Okay. Eh, y yo dije, yo, pero ¿qué es esto? Tiene que haber una mejor manera de hacer esto. Y así fue como di con WordPress. Y yo, dije, ay, mira, este. Y ahí lo empecé a ver. Y dije, pero esto ya viene casi que todo listo. Dejen de, dejen de hacer eso. Aquí está. Sí, sí,
0: <risa> sí. sí. Y no gastas tanto tiempo, no? O sea, ya está hecho. Tenían como un año haciéndolo, imagínate. <risa> Y las sí. fallas de seguridad Wordpress mismo las va arreglando, o sea, versiones sí. todo el tiempo. Sí. sí, muchas empresas cometen ese error, ¿no? De crear un CMS habiendo tantas opciones ya, ya hechas, o sea, ya sí. definidas. Como aprendizaje está bien para alguien que va empezando, pero ya en un sí. proyecto pues mejor utiliza las herramientas que hay, ¿no?
1: Y que están comprobadas que funcionan bien.
0: Sí, entonces 2009 en WordPress empezaste, no, te, no bueno, todavía era como enfocado a blogs totalmente, ¿no? Porque totalmente, cuando sí. entró WordPress 3 es que ya fue más un CMS ya con Custom Fields, porque antes no había Custom Fields y empezó a haber más. Sí, ese, ese
1: 2009 fue como mi primera experiencia 2009-2010, como, ay, mira, esto existe empecé a probar y ya después como tú dices ya más adelante salió el otro y yo dije ah mira ahora sí ya podemos hacer esto y ahí dije yo bueno no creo que tengo que aprender PHP <risa> <risa> porque en realidad en ese entonces era copiado un pedacito digamos eh, realmente entender lo que era el loop de WordPress pues me tomó un rato, al principio era simplemente copiado y pegado y mira puedo hacer esto ya conforme lo fui traves bueno traveseando decimos nosotros verdad cuando lo fui toqueteando ahí viendo uh -huh. a ver un, Ay, mira y ya, pues sí, por suerte, todas las herramientas, bueno, PHP es open source, eh, WordPress es open source, hay millones de tutoriales, ¿Sí? eh, documentación, o sea, ahorita es nada más de quiero aprender, ahí, ahí está todo. Uh -huh. Así le digo a mis hijos o a, o a mi esposa, le digo, pero, ay, ¿cómo es esto? Usted pregunta en YouTube, ahí hay todo lo que usted quiere <risa> hacer. Yo a veces tengo que hacer alguna cosa en el carro y me pongo así, YouTube, bueno, al final tengo que llevarlo al mecánico porque no, no puedo, ¿verdad? Pero... <risa> Pero me fijo y, y, o sea, todo está ahí eh, Todo, todo está ahí eh, sí. No necesitas tener un título un universitario No necesitas Nada más que las ganas de aprender
0: Sí, hasta incluso hasta cambiar una chapa de una puerta ¿No? Buscas en YouTube, ¿cómo cambiar la puerta de la chapa? Y ahí te dice dónde le metas el desarmador La desarmas y ya está, ¿no? Entonces en YouTube hay todo en realidad Todo lo que quieres aprender, ahí lo vas a encontrar Hasta para hacer una salsa para los tacos Lo que desees, <risa> lo vas a encontrar en YouTube
1: ese
0: es, sí. No, excelente, la verdad. Eh, te iba a preguntar cómo es la comunicación con WebDev Studios, inglés seguro, porque pues, es sí. eh, agencia de allá y la mayoría de los clientes son de allá. Entonces, ¿cómo es la sí. comunicación? ¿Te ha representado eh. o cómo te has Usamos, manejado en esa parte?
1: Tenemos tres herramientas principales. Slack, Jira. Ah, ok y el old school email, el correo. Sí. O sea, es Slack es el medio de comunicación diario. Eh, cuando todas mis tareas están en, en GIRA, o sea, tenemos un PM, yo, yo me levanto, digamos, mi día a día es, en la mañana entro, eh, abro mi correo, reviso si hay tareas, si hay que contestar tiquetes, luego voy a GIRA, eh, reviso qué tareas hay pendientes, a dónde me quedé. Eh, si no tengo nada asignado en Jira usamos otra herramienta que se llama Forecast donde están todos los proyectos pero ya macro o sea lo que voy a trabajar todo el mes de septiembre lo que voy a trabajar okay. todo el mes de noviembre diciembre eh, generalmente tenemos un mes o dos meses de trabajo por delante eh, okay. pues de ahí empiezo a desarrollar a arreglar bugs o a agregar nuevas funciones eh, nuevos
0: features están bien organizados, tenemos, entonces.
1: Sí, tenemos, digamos, un Scrum Call toda la mañana. O sea, digamos, para mí web Dev Studios eh, es como una... O sea, tienen bien, bien, bien planeado todo lo que es el trabajo remoto. O sea, no hay manera de que tú no tengan... O sea, incluso si no tienen nada que hacer, eh, pues tienes el chance de... Ellos le llaman Continued Education, ¿verdad? Que es podemos estudiar, tenemos miles de cursos hay una librería con un montón de cursos de la compañía que tú puedes tomar y pues sí eh, bueno, las llamadas, tenemos una llamada diaria con el project manager eh, generalmente es de 15 minutos se puede extender media hora a veces, de repente los viernes eh, como trabajamos remoto también, a veces uno necesita conversar con alguien entonces a veces usamos también esos scrum calls para hablar algún tema de algo de, eh, del tema, también tenemos eh, una llamada al mes con la de Human Resources okay. donde hablamos también de cómo se siente uno en la compañía, que las metas eh. pues sí, lo tienen muy muy bien organizado, tenemos los equipos son tenemos un equipo de estrategia tenemos un equipo de diseño tenemos un equipo de backenders tenemos un equipo de frontenders uh -huh. tenemos un equipo de QA eh, pues sí, está todo muy, muy bien establecido y pues te puedo decir que la maquinita funciona perfecto.
0: <risa> no, sí. es, es algo que se ve aspirar en una empresa de, de tecnología. Yo siempre le digo a mis alumnos aspiren a una empresa de tecnología, algo que se dediquen a ello, porque si se dedican a hacer ustedes el de tecnologías en una empresa de cajas, estás haciendo sí. otras cosas totalmente que no tienen nada que ver con la programación, ¿no? Pero sí, en una empresa sí. como Web Dev Studios, una empresa de ese nivel que se dedica a desarrollar software, Vas a ver todo bien organizado, vas a ver cómo deben de hacerse los proyectos, no?
1: Exactamente. Sí, digamos, yo, mi primera reacción el primer mes, eh, yo lo dije, les digo, yo he quedado sorprendido el nivel de documentación que tienen. O sea, uh -huh. antes de empezar un proyecto, tienen todo documentado. O sea, tú no tienes que inventar nada. O sea, está absolutamente todo, cómo instalar tu local. Si tienes algún problema, eso es lo que tienes que hacer o sea, todo, todo está documentado aprendí a, a documentar mi código también uh -huh. nosotros documentamos desde las funciones hasta cómo se hace todo eh, cuando se le entrega al cliente está todo absoluto es una biblia de cómo funciona su sitio, pero se documenta todo entonces es muy fácil cuando entras a un proyecto que ya está empezado porque ya todo está documentado, entonces si tienes una duda, pues vas a la documentación y si no, tenemos un tech lead por equipos Ah, okay. que es el que se encarga también de, de, de evacuar tus dudas. Eh, ¿Con él
0: te, te comunicas directamente? Con él me comunico directamente. Ah, okay.
1: Sí, digamos, en Slack yeah. cada proyecto tiene un, un, un canal, ¿verdad? Ajá. Tiene un canal de Slack cada proyecto, y nosotros eh, tratamos de, en vez que yo hable directamente, le mando un, un mensaje directo a él, al Tech Lead, lo comentemos en el mismo canal para que cualquier otra persona que esté trabajando y, y tenga ese, tenga o le haya pasado una situación similar pueda también ser parte de esa solución, que es algo súper
0: bueno. ¿verdad? Sí, y en las charlas diarias también puedes expresar, digamos, tus, sí. tus, tus dudas, porque eso trata el Scrum, ¿no? Yo siempre les digo, es qué bueno. hiciste, qué te detuvo y qué vas a hacer, ¿no? Es lo que dicen sí, que tienes, lo proponen mucho. Entonces ahí también sí. puedes hablar de de lo que estás haciendo y qué problemas tuviste y qué vas a hacer.
1: Exacto, exactamente.
0: Oh, bastante bien, bastante bien organizada, la verdad. Ya cuando uno entra a un lugar así, dices, ah, sí, es como debía hacerse el software. Sí. Porque antes tenía que preguntarle a todo mundo, eh, a ver quién sabe cómo funciona esto y a dónde me conecto. Entonces ya llegas a la ¿Quién lo empresa. hizo?
1: ¿verdad? <risa> ¿Quién hizo esto? No solo con el Git Blame, sino, ah, mira, lo hizo tal. No, ya sabes tú en la documentación que se hizo cómo se hace. Eh, y sí, claro.
0: Sí, bastante. No, pues sí, es, es, es para aspirar a Web Dev Studios o cualquier de este tipo de empresas. O sea, lo que sea que se dediquen, porque no es a fuerzas WordPress, pero lo que sea que se dediquen a aspirar a la empresa más alta que se pueda de uh -huh. esa tecnología que utilicen. Uh -huh. Excelente. Me contabas que, bueno, en el WordCamp de México yo sí te vi. No fui a ese WordCamp de México, pero lo transmitieron en YouTube. si sí, lo recuerdo. Uh -huh. Hablaste. Eh, en el de México, no recuerdo si fue de Grit.
1: En el primero fue de Grit, ¿Sí, en el segundo fue de Gatsby. Sí, CSS Grit en el primero y ¿Sí, Gatsby ¿verdad? en el segundo. Sí, me acuerdo. Sí,
0: sí recuerdo que sí. estuviste aquí, hablaste de CSS Grid y con Zach Gordon hablaste en la conferencia de JavaScript for WordPress. Ajá. ¿Cómo ha sido sí. para ti hablar en conferencias? ¿Cómo ha impulsado tu carrera? Ya me mencionaste que hizo que WebDev sí. Web Studios te viera. Pero, ¿cómo ha sido esa parte? ¿Cómo? Hablar en eventos. Sí,
1: o sea, a mí lo, lo que me gusta, por ejemplo, de las conferencias es que tal vez eh, cuando yo empecé no tuve ese apoyo, ¿verdad? O no tuve esa guía, sino que básicamente fue yo mismo descubriendo. Entonces okay. mi interés, mi interés real en las, en, en las, en las conferencias es transmitir lo que he aprendido. Yo creo fielmente que uno tiene que devolver eh, lo que lo que a uno le han dado de uh -huh. alguna manera, si mis conferencias pueden ayudar a alguien a ser mejor o pues excelente eh, siento que Latinoamérica eh, no muchas veces estamos al día con las tecnologías
0: eh,
1: uh -huh. sí. verdad, a veces hay un cierto rezago, entonces lo que trato es de mira esto viene esto hay, eso se puede hacer eh, para que la gente se vaya como como metiendo y pues claro, eh y la gente te ve, te conoce, entonces pues obviamente te ayuda un poco en, en la carrera, ¿Tu carrera? En, en, en tu carrera, ¿verdad? Porque ah, bueno, uh -huh. sí, ahí está, sabe de lo que habla.
0: <risa> sí, 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 es cierto, ya uh -huh. cuando te paras en una conferencia, pues yo al menos reviso y digo, a ver lo que voy a decir, si sí es cierto y ya me meto en investigar <risa> sí. y digo, no, sí sí, sí, es verdad, pues porque ya no sabes qué impacto va a tener, ¿no? A cuántas personas va a llegar lo que vas a decir, entonces asegurarte de que lo que estás diciendo es verdad.
1: Sí, sí, exactamente, exactamente.
0: Entonces sí te ha ayudado en tu carrera y sí lo ves como algo bueno recomendable, digamos.
1: Es, pues sí, claro, o sea, es una herramienta. Y digamos, en los workshops, por ejemplo, no necesitas ser un máster en el tema, pues, en, al menos en los workshops y en, y creo que en otras conferencias también hay, hay espacios para que uno como desarrollador también pueda decir, mira, no, no es solo desarrollo, yo me siento así, esto me pasa. Eh, ¿Cómo lo superé? Digamos, el síndrome del impostor. Eh, uh -huh. Por ejemplo, trabajar remoto definitivamente no es para cualquier persona. O sea, trabajar remoto requiere mucha disciplina. sí. Eh, mucho aguante porque en realidad aunque estás en comunicación con Slack y todo, pues sí, estás solo en tu casa uh -huh. con los chiquitos o con tu esposa y si todos salen a trabajar, pues no tienes con quién hablar <risa> eh, ¿verdad? Eh, uno puede llegar a a, a, a burnout, que le llaman porque uh -huh. como no tienes un horario no tienes que irte a la casa me ha pasado que son las 10, 11 de la noche y ahí sigo dándole ¿verdad? Uh -huh. y no es porque tengas sino porque realmente soy un ambiente como y estoy ahí escri haciendo lo que me gusta, pero uh -huh. que eso también a la larga te da una un impacto en, el en, en, digamos, yo estoy sufriendo de la espalda durísimo. Ah, ¿sí? <ríe> Creo que me salió un poquito del tema, <risa> pero bueno. Eh, no, eh, pero sí el, pasa, los WordCamps, volviendo a eso, los WordCamps son espacios para eso verdad, para compartir, eh, si tienes la oportunidad, si hay un camps ahora creo que todos son virtuales, yo estoy esperando que ya vuelvan los camps
0: presenciales, eh,
1: sí. en persona, verdad, porque no solo es la charla, sino que conoces mucha gente que hace lo mismo que tú, sí y qué bonito, verdad,
0: sí. sí y hola, Yo he estado en dos camps nada más los de aquí de mi ciudad, no, no he podido ir a la Ciudad de México, había prometido que iba a ir el año pasado y fue la pandemia, y después sí. me dijo uno de los organizadores, no vamos a tener WordCamp el siguiente año. Entonces dije, bueno, pues ya no pude ir. Lo hicieron virtual al final. Ajá. Tampoco pude asistir, pero recuerdo mis dos WordCamps. Uno me tocó ser casi al final y todo. No disfruté el WordCamp porque estaba bien nervioso. Y Ajá. en el otro WordCamp me tocó ser el primero. Entonces rápidamente di mi charla y ahora sí me dediqué a conocer a más personas. Y conoces a un montón de gente que claro. utiliza Wordpress sí, sí. para todo. O sea, me decían, no, yo trabajo Bien. en tal universidad, usamos Wordpress para esto. Yo tengo una agencia y usamos Wordpress. Uh -huh, eh, uh -huh. Nuestra agencia o nuestro trabajo usamos Wordpress para exámenes para nuevos empleados. Entonces ves un montón de gente usando las herramientas que tú también utilizas y es un buen lugar para conocer, para expandir tu red de contactos también.
1: Sí, eh, ex exactamente. Al final, digamos... Eh antes de los WordCamps, mis amigos vivían en Costa Rica, después de los WordCamps tengo amigos en todo el mundo lados. Eh, conoces gente por ejemplo, Moncho de Sideground, uh -huh, eh, okay. Fernando Tellado de España, de ayuda a WordPress, ha estado aquí en Costa Rica dando charlas uh -huh. dos veces, estuve en Nicaragua también uh -huh. eh, pues, o sea, he conocido un montón de gente de México, uh -huh. tengo muy buenos recuerdos muy buenos amigos y me estoy muriendo de ganas de volver <risa>
0: <risa> sí, acá yo conocí sí. a Chris Lema Chris Lema que es eh, de, de los más de famosos en, ajá, en, en WooCommerce, es así, toda una personalidad. Uh -huh. Él cerró okay. el primer al que fui. Uh -huh. Pero sí, de, de Liquid Web y un, todo un personaje en la comunidad de la gente. de adquirir este, The Event Calendar. Ajá. Ah, Liquid no. Web, sí. The Event Calendar, que es un plugin que a mí me gusta mucho, muy fácil de personalizar. Uh -huh. Tiene sí. un montón de opciones. A yeah. ah, mí no sabía.
1: Sí, sí, digamos, bueno, por los WordPress Pude conocer a Zach Gordon, por ejemplo ¿Eh? Eh, Y ahora es un buen amigo mío Y, y es él también está moviéndose en lo que es el, el Jamstack Tiene ahí varios proyectos de eh, WordPress for Gatsby O Gatsby Dems for WordPress
0: eh. Ah, sí lo he visto Están portando sí. los temas de, de WordPress uh -huh. hacia Gatsby, ¿verdad? Uh -huh. La apariencia uh -huh. eh, sí, Y entró sí. a trabajar a una agencia
1: también, ¿no? Eh, creo que está trabajando con la gente. No, no es Shifter. Eh, no me recuerdo ahorita. Es una agencia israelí que uh -huh. están enfocadas también en el Jamstack. El Jamstack. Sí,
0: recuerdo sí. que sí. los de Fronty, Frontity o Frontity, Front Sí, lo, le ofrecieron trabajo. Él dijo sí. que le gustaba mucho la tecnología, pero no se unió. Entonces, opciones hay, ¿no? O sea, opciones hay. Si te haces especialista en esta área, opciones ¿Sí? hay. Es un área que está creciendo mucho en WordPress, el Jamstack. Uh -huh. Cuéntanos un poco más del Jamstack. Porque, ah, porque tenías hace rato tu gorra de Gatsby. Si quieres cambiarte la gorra a la de Gatsby, ah, vamos a hablar de, de Jamstack. ¿Qué te gusta del Jamstack?
1: Eh, bueno, el Jamstack lo descubrí hace tal vez unos dos, tres años con Gatsby. Pues ya había visto React eh, y no, no me quería entrar el React. No me quería entrar y no me quería entrar y me costaba mucho. Eh, tomé un curso de JavaScript con Zach. Uh -huh. Y estando en ese curso, ¡ah, claro! Allá empecé a aprender un poquito más porque... Pues antes de eso, jQuery le hacía el trabajo a uno. sí es la pura verdad. O sea, jQuery le hacía todo. Y ahora, pues ya no necesitas jQuery. Eh, lo puedes hacer tu todo en vanilla JavaScript. Entonces ya cuando entendí eso, pues dije, ¡ah, bueno, voy a darle un chance más a React! No entró. <risa> <risa> Agarré Gatsby y yo dije, ¡ah, ok, muy bien! Eh me pareció que la documentación de Gatsby estaba mucho mejor explicada uh -huh. ¿no? o por lo menos para mi entendimiento eh, agarré otros cursos de West Bus, agarré el tuyo que tienes en Udemy también uh -huh. eh, y pues bueno, ahí ya empecé como ah, ok, ok, ya empecé a entender y yo dije, ah, claro, esto es buenísimo estoy haciendo todo el rendering en el lado del cliente si no hay internet, del cliente, si ya bajo mi página la puede ver, entonces era realmente un web app.
0: Uh -huh, sí.
1: Antes de eso, había tratado de hacer uno eh, con Appresser. Ah, eh, yeah. Y pues funcionó, hicimos una tienda y todo con Appresser y quedó genial, el cliente quedó súper contento, pero con Gatsby la cosa la vi como, ay, qué bueno, ya viene todo out of the box. ¿Sí? ya viene todo listo, ya tenemos performance, accessibility, eh y yo ah, bueno, vamos a empezar a ver y ahí fue donde me empecé a meter, a meter, a meter a meter y pues acabo de hacer mi sitio en Gatsby, por cierto Gatsby. no usa WordPress no usa WordPress, ah, okay. usa MDX MDX eh, sí, lo, y lo que hice fue exporté todos mis posts a MDX uh, y luego de ahí ya los monté en Gatsby eh Salí de Sideground y me fui a Netlify. Pago cero colones. <risa> <risa> eh, eh, no, eh, y nada, y aquí estoy, sigo aprendiendo. Estoy eh, aprendiendo un poquito más de Next.js. Yes. Eh, con su server-side rendering eh, ahora, pero es que también ahora viene Remix, que viene también, es otro framework que viene también como a cambiar todo, uh -huh. entonces yo decidí en lo personal enfocarme solo en Gatsby y, y darle duro al Gatsby
0: Gatsby, ese por tu cuenta, ¿no? dices que WebDev Studios usa Next.js
1: sí. sí, estamos usando Next.js en, en, en WebDev Studios
0: que también en, es buena herramienta, ¿no? a mí también me gusta mucho sí, Next.
1: Sí, 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 sí Volvemos a lo mismo, son herramientas eh, en mi caso, o sea estamos usando Next.js y voy a tener que usarlo, pero eh, me estoy tratando de enfocar un poco más en Gatsby, le veo también un buen futuro al static side rendering uh -huh. eh, o sea, eh, esa es la, digamos, la gran diferencia, aunque los dos pueden hacer lo mismo eh, Next.js es más enfocado a server side rendering sí. y Gatsby es un poquito más enfocado a, a static side generate
0: uh -huh. Sí, 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 y el es Algunas partes híbridas, ¿no? O sea, las partes Servidor, cliente al mismo tiempo Lo maneja automáticamente Y Gatsby sí, claro. no tanto en esa parte O sea, sí es más uh -huh. estático en esa parte Pero va a crecer Mucho Gatsby seguramente con WordPress Ahora que ya salió WP GraphQL en la versión Estable, ahora sí ya es uh
1: -huh.
0: Ya, hay ya una tiene versión, su
1: plugin en el repo
0: Sí, ya por fin, entonces Duró buen rato en desarrollo, me imagino Es un montón de, de código, un montón de trabajo Pero va a crecer sí. más
1: Sí. sí, digamos, yo creo que la parte ahí en, la, en la que yo también me estoy enfocando mucho es en la parte de las mutaciones. Eh, porque una cosa es consumir GraphQL y otra cosa es ya crear mutaciones, variables, eh, ya es un poquito más avanzado. sí eh, Eso es en la parte que me estoy enfocando ahorita porque generalmente en los proyectos que he hecho únicamente estoy consumiendo la data. Uh -huh. Porque si voy a cambiar el post lo voy a hacer en WordPress. en el Entonces... En el admin. Ajá, lo hago, uso el admin eso, hay un, hay un plugin de Gatsby que le dice a donde, a donde estés hosteado que se ha creado ¿Eh? una nueva versión uh -huh. y él te hace el build otra vez Es claro, tendrías que tenerlo en Gatsby Cloud hosteado, digamos, ahorita ahorita esas son las opciones, digamos puede ser o Netlify, Vercel o Gatsby Cloud claro. esas son las únicas tres opciones que, que conozco, me puedo estar totalmente equivocado para Jamstack al momento
0: Sí, o sea, sí, aparte,
1: sí Aparte de agarrar un Amplify o un AWS y hacerlo todo tú mismo, ¿verdad?
0: Sí, porque hospedas un sitio de esos en un cPanel y al menos a mí me pasa que las imágenes no, no se ven, sí. porque mm -hmm. son generadas por parte de Node y necesitarías tener Node en tu servidor y los de C panel casi nunca lo tienen. Tendrías Exacto. que instalarlo pedirlo que te lo instalen. Pero sí, mm -hmm, estos hostings mm -hmm. son un poco más modernos. Tienen ese soporte porque ese es su digamos, eh, su negocio eso es lo que ofrecen, sitios estáticos muy uh -huh. rápidos con el Jamstack Sí,
1: sí digamos, tienen lo del performance digamos, no tienes que luchar eh, son sitios que cargan rápido no tienes que luchar con con el caché, ni con nada de eso, para lograr un buen puntaje aunque, debo admitir que un buen sitio en WordPress en PHP puede llegar a ser tan rápido como un sitio en Jamstack eh, he visto ejemplos, ¿verdad? Eh, y habría que ver cuando, por ejemplo, se consumen muchas APIs en, en el Jamstack y todos uh -huh. son puros loading, ¿verdad? <ríe> o sea, ahí, hay de todo, pero sí, digamos, a mí en lo personal me gustó mucho eso, que generalmente, bueno, o generalmente eh, logro un buen puntaje en, en Lighthouse, ¿verdad? Sí. Es muy importante. Eh, cuando el sitio carga rápido, tienes mayor... Eh, como le llaman conversión, sobre todo en, en sitios que quieren monetizar las visitas web, pues. Sí. Algo muy rápido
0: y también es seguro, no? Ya como subes nada más sí. en los compilados, digamos, pues no te pueden hackear algo que sí sufre WordPress mucho por lo mismo de que es muy popular. Muchas personas dicen es que WordPress está mal programado. No más bien es que es muy popular, o sea, es muy utilizado y es más fácil atacar millones de sitios que están hechos en una sola tecnología a unos muy específicos sobre
1: todo, sobre todo cuando no tienes tu sitio actualizado en las últimas versiones, cuando usas muchos plugins y los desarrolladores de esos plugins no le han metido un update en años, sí. muy probablemente te pueden hackear el sitio, o sea no sí. es en realidad WordPress en sí eh, porque realmente si alguien detecta una falla de seguridad en WordPress es inmediato, hay una legión de de gente que trabaja open source, que, que arregle esas fallas, pero para un plugin o un tema puede tomar meses, si, sí. si es que el desarrollador quiere. Sí, o sea, si aún no está arreglar, manteniendo. Lo decir, no, ya no quiero. <risa> eh,
0: sí, entonces, hay, pues, hay sí. temas que ya claro. tienen, mejor dicho plugins, que tienen 3, 4 años y de hecho WordPress ya los quitó, no ya le puso ahí, este ah. este no ha sido actualizado en las últimas tres versiones, no uh -huh. lo instales, casi casi te dicen eso.
1: Pero sí, sí, sí muchos sí. Los,
0: van, los, los van abandonando. Es gente que tal vez no gana mucho dinero con esos plugins y dicen, no, uh -huh. pues ya no lo voy a dar mantenimiento. Entonces también revisar esa parte. Cuando tengas un plugin, actualizarlo y si dejan de darle soporte, pues búscate un equivalente. Busca vas a encontrar fácil. un montón. Sí. Y de esa forma tu sitio WordPress no va a, a digamos, sufrir por hackeos. Sí. Eh,
1: digamos, yo cuando veo, eh, yo tenemos un grupo en Costa Rica que es el WordPress Costa Rica y tenemos más o menos casi tres 3000 eh, usuarios ahí o ¿verdad? gente que y yo veo ay me hackearon el sitio y claro se ve y ya ah, mira ey, es que este plugin no lo ha actualizado en 10 no. años, <risa> y El tema de nunca lo tocó y, y ni siquiera el Word pues en no sé, en 4.3 y ya vamos <risa> por 5.6, ¿de qué esperabas? O sea, Sí, sí, sí. ¿No? <risa> ¿Qué espera?
0: Sí, la mayoría de actualizaciones llegan así casi cada tres días, pero son de seguridad la mayoría, la mayoría son de seguridad, entonces sí tenerlo actualizado todo el tiempo y muchas personas dicen es que yo no lo actualizo porque cuando lo actualizo me borra todo lo que hice, es porque hay ciertas digamos reglas para crear un tema de WordPress para que no se te borre en cada actualización, que eso a mí me pasó cuando empecé con WordPress también por ahí del 2008-2009. Me También. pasó varias veces y yo no sabía por qué, hasta que investigué que era un child team y dije, ah, ya vi por qué.
1: Exactamente. Y lo peor es que me pasaba con sitios de clientes por dicha. antes había o tenía una, una copia del tema local, pero yo, ¿por qué me pasa esto, demonios? Ah, ya tienes que hacer un child team. Y tiene sentido, ¿no? Porque dice, es, es, va todo nuevo.
0: Sí, borra todo y va lo nuevo. Y, y había muchas. Bueno, a mí me tocaba que decían, ponle la versión 30 y ya no va a comparar la versión y va a decir no, esta es más nueva la 30 que la 1.3 eh, y yo decía ah, es... no lo borra, pero después te das cuenta ¿por qué no lo borra? no y ¿por qué es importante tener tu sitio actualizado? Eh, exactamente ah, Muy muy bien, y en cuanto a Gutenberg, ¿cómo lo sientes tú? ¿cómo lo ves a Gutenberg? ¿lo utilizan mucho en WebDev Studios? Me mencionaste que es digamos su primera opción de eh... desarrollo
1: Sí, eh, de hace seis meses para acá, eh, somos una empresa Gutenberg First, dejamos de usar bloques con ACF, eh, cosas buenas de WordPress, tuvimos un tiempo de aprendizaje, o sea, nos dieron tiempo a nosotros para aprender, nos dieron varios cursos, los de Zach Gordon, cursos de React, nos dijeron, tienen esto, apréndanlo, eh, luego de eso hicieron un challenge, que era crear tu propio blog. Eh, cada uno creó, porque es la forma en que aprendes, ¿no? Creando blogs. Sí, sí, eh, cada uno creó su propio blog. Yo tenía un poquito de ventaja porque cuando entré a WebDev Studios, entré a trabajar con eh, News Corp, que es la gente que hace el Wall Street Journal eh, okay. y algunos, algunos periódicos. Y ellos son Gutenberg First, entonces empecé de llegar a hacer bloques con Gutenberg entonces me tocó darle así a lo verdad a lo valiente eh, <risa> luego después bueno después de ese proceso cada uno creó sus bloques eh, y aquí estamos ya haciendo haciendo bloques eh. el único problema que tenemos es que muchas veces Gutenberg cambia pero no actualizan la documentación uh -huh. entonces de repente estás dándole que algo no te sirve pero ¿por qué no sirve? entonces tienes que irte al GearHop, ah es que ya cambiaron esto eh, es un proyecto que sigue evolucionando eh, me parece muy bueno a mí, eh, es la forma en, que, en, en la que crea bloques visualmente, pues sí, se ve mucho mejor con WYSIWYG o con Metabox eh, en lo personal no digo que, que sea así, de verdad pero, pero no es fácil eh, incluso para gente experimentada con JavaScript y React se, se hace un poquito complicado. Uh -huh. eh, pero una vez que le agarras el patín, ya todo, todo, todo funciona a la perfección. Eh, hay una curvita de aprendizaje que tal vez pueda ser un poquito inclinada, pero ya una vez que la pasas. Sí, todo, todos los bloques todo se pueden bien. crear casi igual, ¿no?
0: <risa> Digamos. Sí. Al final todos los bloques se crean casi igual, ¿no? El mismo código, digamos, lo único que cambia es, digamos, el CSS y los elementos que vas a hacerle render. Porque algo que tiene Gutenberg es que eh, la parte de almacenar en la base de datos y actualizar lo hace Gutenberg. O sea, tú nada más uh -huh. te preocupas por la representación, cómo se ven los datos y dónde se van a ver, ¿no? Exacto. Que tiene ciertas eh, funciones que tienes que ir almacenando, al menos en WP Scripts, que es el que yo he utilizado. Uh -huh. Viene una parte donde se guardan los datos donde los validas, etcétera. Sí. Pero son iguales. O sea, aprendes a crear un bloque y puedes crear ya todos los bloques que te, sí. que te lleguen. Y
1: tienes un, tienes un montón de componentes para usarlo. Y por ejemplo, ahora también, bueno, ahora no, ya hace un rato están los inner blocks que te permiten uh -huh. meter componentes y, y hacer tu propio bloque con, con componentes ya preexistentes. Eh, ahorita ya llegaron los block patterns. No sé si. Eso no si lo ya he los he visto. No, eh, yo no. Ya puedes crear como templates en WordPress con los bloques que ya quieres. Oh, okay. eh, y ya ahorita, ahorita, pues ya ahorita están las versiones los full edit WordPress websites que puedes editar todo desde la navegación hasta todo, todo. Son archivos HTML, los templates en vez de PHP. Eh, lo he visto por encima, todavía no, no he dado ese salto, pero, pero los block patterns eh, y crear es... bloques pues han sido una buena herramienta para, para, el, para los clientes también. Les hace las cosas más fáciles. And... Eh, 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 ya tienes un, un template visual de cómo de cuáles bloques vas a usar cuáles vienen porque muchas veces aunque nosotros le entregamos el, el sitio al cliente si el cliente quiere hacer una página nueva ay qué complicado tengo que agarrar este agarrar ese otro ya con el blog ah no mira ya aquí está selecciona el template y listo
0: sí y si tienes un bloque previo lo puedes guardar como bloque reutilizable uh -huh. no y lo puedes importar Ahí. en otra página y ya lo va a tener y si haces un cambio se cambian todos los bloques reutilizables eso sí me uh -huh. gusta y de hecho a mí Gutenberg me, me gustó, se me hizo buena idea Lo que no me gustó es lo que dijiste tú De la documentación uh -huh. Se tardaban mucho y luego Cambiaba algo sin avisar Pero poco a poco Como que va mejorando esa parte, ¿no? Ya lo van documentando mejor, ya los cambios no son tan fuertes Porque antes sí, de una versión a otra Todo ya dejaba de funcionar
1: Sí, exacte. sí, sí, sí. Eh, Hay que quererlo <risa> Hay que quererlo Pero ya una vez que aprendes a quererlo Pues te enamoras la verdad que sí, y si trabajas en WordPress o en el ambiente de WordPress pues no se van a ir a ningún lado.
0: Sí, y tú utilizaste Elementor, ¿lo consideras mejor que Elementor? Porque esa también era otra muchas personas decían, no, este prefiero Elementor que Gutenberg ya ahorita ya está más maduro, Gutenberg Pues no soy
1: muy partícipe, aunque mis inicios usé no Page Builders, no soy muy partícipe de los Page Builders porque siento que le cosa cumplen su función. No digo que están mal, pero en lo personal, si hablamos de performance, le mete muchas cosas uh -huh. innecesarias. Sí. Y al final, aunque sean minibytes van a hacer que tu sitio de alguna u otra manera sea, aunque sea un pelito más lento. Un poco más lento. Y en esos tiempos pues, tenemos que evitar eso. O sea, eh, no sé, en lo, hay gente que ha hecho carrera con Elementor. Que uh -huh. No necesitan otra herramienta. En un tiempo yo usé Divi y me gustó mucho y todos los sitios los hacían Divi. Hasta que dije no, ya no quiero esto. Mis sitios están muy pesados. Cada vez le metían más cosas. Y pues de ahí ahora mi recomendación es usa Advanced Custom Fields para hacer bloques o usa Gutenberg. Eh, tus sitios van a ser mejor. Y vas a aprender más y vas a ser un mejor desarrollador. Sí. Vas a tener más valor en si quieres buscar trabajo en una agencia. Eh, no todas las agencias usan Elementor. Eh, <risa> la mayoría de agencias que usan WordPress, todos son desarrollos a la medida. Eh, ¿Verdad? Son. Nah, no, no, no vas a encontrar eso.
0: <risa> sí, sí, no, sí. Que es muy complicado, ¿no? Que un cliente te pase un diseño y digaslo con Elementor. Pero sí, sí. lo vas a encontrar que lo hagan con Gutenberg o con Advanced Custom Fields que. También es la herramienta que yo utilizo en mis cursos, por ejemplo. Yo sí les uh -huh. digo, va, instalemos Advanced Custom Fields y vamos a agregar todos estos campos. Y eso sí le agrega un comportamiento más de CMS. Ahora, si el cliente uh -huh. quiere controlar todo el diseño y agregar dos columnas y tres columnas, Gutenberg va a ser la forma de hacerlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahora en Gutenberg está ahí Repeater Fields, entonces ya, uh -huh.
0: ya no Y columnas, sí. y también puedes... Ya hay plugins también para lo de Gutenberg, uh -huh. sacarlo por medio de la REST API y Llevarlo a Gatsby Entonces podrías construir el sitio en Gutenberg En las páginas y de ahí Llevarlo a Gatsby para que sea más rápido uh
1: -huh. Y puedes hasta Con, con GraphQL puedes Seleccionar qué tipo de bloque Usaron en, en, en Wordpress para, para ponerle celos, usaron por ejemplo Un bloque de Paragraph De párrafo. Eh, en GraphQL sabes, ah, este es un bloque de párrafo Y lo puedes estilizar como tú quieras
0: Como quieres que se vea, sí, en esa parte De WordPress creo que sí va bien yo, yo les digo a mis alumnos, ya hay tres formas no La forma tradicional de PHP La forma uh -huh. de Gutenberg con React Y la forma de Jamstack, ya sea con API o WP GraphQL pero va en la buena, en buena dirección, ¿no? Va en la buena, en buena dirección, ya por fin se siente así como que ya podemos utilizar lo más moderno, ya puedo utilizar en más script 6, ya no utilizo jQuery para crear mis temas de WordPress, hey. va en buena dirección por ese lado, pero lo bueno es que tú nos has contado cómo es en una empresa como Web WebDev Studios, mm -hmm. trabajar con Gutenberg, trabajar con Jabstack también, ¿no?
1: Encantado, sí.
0: No, la no, bastante, verdad, bastante bien eh, que conozcan que se puede hacer carrera con WordPress. Muchas personas critican a WordPress, no, es que los de WordPress no programan, pero en una empresa, de nueva cuenta, sí. pues te va a tocar escribir el código que siga las buenas prácticas de WordPress. Ajá,
1: exactamente, exactamente.
0: Eh, hay personas que les gusta esta idea, digamos, de, de trabajar en una agencia de WordPress, aspirar a Web WebDev Studios o... Más empresas, digamos, ¿qué recomendaciones les darías ahora que estás tú ya dentro? Aprender JavaScript, obviamente creo que es una sí. ya importante para Java WordPress, pero ¿qué recomendaciones darías a personas que quieren aspirar a desarrollar en WordPress de forma más moderna?
1: Eh, pues bueno, lo primero, eh, ver la manera de colaborar con el open source. No hay mejor manera de de, de, de ganar experiencia y demostrar en tu currículum eh, que sabes a lo que vas, es trabajando en proyectos open source, eh, WordPress, puedes trabajar en el WordPress Core también, hay miles de etiquetas, cosas desde un diseño, cambiar una coma o cambiar algo, a, a ya cosas más complejas, eh, aprender JavaScript. Aprender PHP también. Es muy importante. Eh, WordPress está montado en PHP. Eh, si vas a trabajar con Advanced Custom Field, Advanced Custom Field es PHP. Eh, aprende a hacer bloques en Gutenberg porque eso ya vino, se quedó y no se va a ir a ningún lado. Eh, pues tener siempre actualizado con proyectos tu LinkedIn, tu GitHub, a tener una página personal. Eh, Dar charlas, Las como te dije, eh, eso ya ayuda mucho. Y no solo dar charlas, sino también participar o ir a conferencias. Puedes conocer ahí a otros desarrolladores que te pueden ayudar en tu carrera. Eh, aplicar. Eh, nunca vas a saber si no aplicas. Eh, eh, ese sería mi consejo. Eh, lleva los cursos de Juan,
0: te va a ayudar ¿Eh? bastante. <risa> <risa> Y no, y no lleva comisión, Alfredo De hecho lo conocí no, no, no. Eh, lo, no lo En persona No nos conocemos, en realidad Lo conocí por el WordCamp de la Ciudad de México Porque lo vi en YouTube, se me hizo muy interesante Lo que platicó de Grid Yo utilizaba Grid pero no digamos a, Muy a fondo, digamos, todavía en ese tiempo Ya después de eso sí Lo empecé a utilizar más Y veía sus charlas, digamos Con Zach, también me tocó verla pero no nos conocemos y no está ganando comisión por recomendar mis cursos, ¿eh? para que todos los que nos escuchen no piensen que, ah, Juan nomás invita a los que hablan de sus cursos. Pero no, no,
1: digamos, hay, hay montones de cursos. Eh, a veces cuesta encontrar, si no hablas inglés, ¿verdad? Es muy, o sea, el inglés, como decías, también es una herramienta. Eh, yo tampoco es que hablo como Shakespeare. De hecho, muchas veces me imagino que Shakespeare se está revolcando en su tumba no. donde me oye. Pero, pero bueno a nivel laboral ahí estamos seguimos aprendiendo no es mi lengua nativa pero...
0: y no hay problema en me... eso en la empresa ¿no? o sea las empresas no se fijan en eso no dicen ah no le entendí o sea las empresas siempre buscan colaborar porque muchas personas también me dicen es que mi inglés no es muy bueno yo les digo no es que con que lo puedas leer y entiendas qué te dicen y el día que hables en la reunión no te van a decir nada por tener un acento la gente entiende que tú hablas otro idioma entonces no se sientan limitados por ese lado.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y pues nada, ahí yo creo que con eso, eso sería, digamos, hay muchos cursos en español. Al contrario, no hay muchos cursos buenos en español. Te cuesta un poco. Hay muchos más en inglés. Entonces también, si hablas inglés, pues puedes encontrar cosas más recientes, más avanzadas, para no es, para que no creas que, que solo <risa> el código como pan existe. <risa> ¿Sí? No, no, hay varias herramientas, como te digo yo en YouTube hay montones de tutoriales, uh -huh. hay si quieres aprender Gatsby, hay bastantes buenos eh, hay bastantes tutoriales buenos de Gatsby, si quieres de WordPress, hay también bastantes buenos de WordPress totalmente gratuitos, o sea, al final está, eh, está en ti eh, pero si sí se puede, cualquiera lo puede hacer yo, yo pude, digo yo <risa> <risa> o sea, si yo pude, cualquiera puede sería la... la
0: la, la recomendación, si sí, hablaste lo de los, los, los WordCamps
1: uh -huh.
0: hay WordCamps por todos lados y si no hay donde ustedes viven busquen en la página de WordCamp y ahí vienen todos los próximos WordCamps uh -huh. y ahorita como todo está virtual pueden participar, ya sea que estén por ejemplo en Colombia, pueden participar en el WordCamp de España, entonces van a ganar un montón de experiencia van a conocer, van a ampliar sus horizontes WordPress te va agregando algo en el wordpress.org que si hablas en un WordCamp te agregan como esa insignia de que eres WordCamp WordCamp speaker. Entonces pueden irse dando a conocer de esa forma también, ¿no? Para que empresas grandes los vayan conociendo. Uh -huh. que, eso, que eso nos contaste que fue lo que pasó en la de Zach Gordon, JavaScript for sí. WordPress. Y uh -huh. también mencionaste lo de trabajar en el source. Ya sea que seas programador también incluso hasta para traducir WordPress a otros idiomas puedes uh -huh. cooperar en el uh -huh en el claro. core
1: uh -huh. eh, si sabes un poquito puedes cooperar también en el foro eh, los foros de wordpress son bastante buenos incluso también para aprender eh, mucha gente que pone las soluciones eh, en fin o sea la, las opciones están ahí están las herramientas póngale ganas sí. nada más
0: sí eh, sí, sí.
1: es, es difícil estudiar por, por cuenta de uno nadie dice que es fácil eh, pero si hace la fuercita de por lo menos dedicarle dos horas de estudio y una hora para escribir código Sí, tres, sí, sí, Es como ir al gimnasio. <risa> <risa> Entrenas el músculo de aquí arriba nada más. al <risa> si, si gimnasio no vas en un año no, no te crece nada. Sí. Eh, el, el cerebro funciona exactamente igual. Entonces yo a, aunque a mí me cuesta un poco y ¿eh? uno como papá tengo esposa hijos eh, lograr agarrar un momento del día para para estudiar algo eh, pero hay que hacerlo sí. es la única manera
0: sí, es la única Bien. manera, pero material ahí de sobra ¿no? Eh, Jason sí. Ball tú lo mencionaste hace rato, él comparte muchos artículos, muchas cosas sobre, sobre WordPress uh -huh. tiene un video muy bueno con el otro Jason, The Learn with Jason, oh. que trabaja ah, en el, yo, ah, sí. que trabaja en Netlify ¿trabaja en Netlify? sí, ¿verdad? No, no. ya no bueno, ya está okay. en Gatsby, no, en,
1: Gatsby. No, en Gatsby se pasó a Netlify Sí, ¿verdad? Sí. Sí, no. tiene en un video Netflix,
0: donde sí. hacen un demo juntos y estás aprendiendo del creador del WP de GraphQL, te está enseñando con alguien que trabaja en Netlify, entonces aprendizaje y un montón. Uh -huh. Que está en inglés y es el limitante, si no hablas inglés, pero el puro código, muestran los códigos que utilizan, entonces con eso es suficiente. Incluso te dan, digamos, el proyecto finalizado, dicen aquí descárgalo de GitHub, de ahí puedes verlo. Uh -huh. También mencionaste lo de ap aportar en el core. Cuando entras a aportar en el core aparecen cuatro áreas, digamos, accesibilidad, traducciones, desarrolladores y diseño. Entonces cualquiera que sea tu área también puedes eh, aportar en ella. Mencionaba Alfredo que en Web Dev Studios hay de todos. O sea, hay diseñadores, hay programadores, front-end, hay backend. Entonces eh, puedes aspirar a una carrera con, digamos, tu conocimiento siempre y cuando deberás busques la forma de demostrar lo que sabes, ¿no? Demostrarte, de darte a conocer, porque también en tu casa, Ana, si no muestras lo que sabes, pues nadie te va a conocer, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces, opciones hay, conferencias o aportar en el core.
1: Y ahora hay, hay muchísimas más conferencias que antes, porque como las hacen virtuales, eh, de, 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 no solo de WordPress, de JavaScript, de React, GraphQL, o sea, ahorita... Hay de todo.
0: Sí, hace poco la de Next estuvo y también fue gratis. Y sí. mostraron un montón de avances, un, mon un montón de cosas. Y aprendes de las personas que crean la tecnología. Quién sabe, ya WebDev es? Studios Conf y Alfredo sea el que nos presente pronto algo <risa> sobre Jamstack. Cuéntanos más del sí, Jamstack, Alfredo. ¿Cómo ves el futuro del Jamstack? Porque de, de nuevo dijiste que fue así como un boom. Ahorita sigue siendo muy utilizado en realidad. Es una herramienta que yo insisto Llegó para quedarse Cuéntanos un poco más del futuro del Jamstack o...
1: Bueno y como tú dices El Jamstack eh, quedó, es, Llegó para quedarse O sea solo el hecho del performance Que puede ofrecer y la seguridad Pues es bastante Bueno eh, para cualquier empresa Como te digo monetice o no
0: eh, uh -huh. Tener
1: un sitio rápido es elemental Tener un sitio seguro es elemental eh, Y ahorita tenemos pues ya tenemos server side rendering si le preocupa el SEO Y ahorita React anunció los server components o components uh -huh. para el servidor también, entonces yo veo que más y más compañías van a adoptar esta nueva tecnología eh, por Nike lo ha hecho, eh, no sé, bueno aquí en Costa Rica algunos bancos han hecho sus landing pages usando el Jamstack uh -huh. eh, y yo veo que poco a poco está creciendo eh, muchas veces en mi caso cuando ofrezco así o hablo con alguna persona y le ofrezco el Jamstack pues sienten un poquito de como de cosa porque al final usar herramientas como WordPress o Drupal, el, el usuario a la hora que entra el administrador se le hace muy fácil actualizar un post uh -huh. ya cuando les explicas que WordPress sigue ahí que va a estar ahí, nada más que el, 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 la parte de adelante va a estar en otro lado así es como le digo, yo le digo es como la casita, verdad la parte de afuera es Gatsby, cuando ya usted entra con la llavecita que es el login eso es WordPress, y ahí puedes poner todo y, y, y se ve bonito adelante me imagino que es, es un buen stack, eh, ¿Sí? me gusta mucho a mí, es muy moderno eh, y pues tiene las dos cosas que más amo WordPress y Gatsby sí eh, entonces ¿Y? sí yo en realidad espero ver más y más y más eh, sitios usando Amstack
0: y tiene performance eh, y es gratis hospedar
1: eh, bueno gratis hasta cierto punto verdad pero ¿Mm? pero sí es obviamente mucho más barato digamos para una empresa que paga mil dólares al mes en, en hosting pasar a pagar un centavo por cada millón eh, si tuvieran un millón de visitas es una aproximadora no es real pero más o menos para que lo veas, eh, pues sí, obviamente voy a decir, claro, vamos para acá. Sí. Eh, todavía tiene ciertas limitantes, pero poco a poco ahí se van, ahí se van sorteando. Sí. Eh, hace poco tiempo nadie pensaba hacer un, aunque no he visto, he visto sí, digamos, eh, un WooCommerce usando Gatsby y GraphQL, pero no he visto un sitio en producción usando WooCommerce y algún está como Next.js o, o Gatsby. No lo he visto y estoy esperando. Yo creo que ya pronto empezaremos a ver tiendas de e-commerce y pues ahí es donde
0: ya la cosa va a cambiar.
1: Para sí, me, por, aquí en México,
0: final... Liverpool está hecho un Next.js. Liverpool es así como pues, una empresa muy, muy grande en realidad. Un e-commerce uh -huh. bastante grande. Y está hecho un Next.js. De backend no sé qué esté hecho, pero sí ya ya se comienza a ver y si es bien rápido carga muy muy rápido, te metes y el producto carga la información demasiado rápido, entonces sí poco a poco se va a ir viendo en mi caso yo tampoco lo he utilizado la verdad siendo honesto no lo he utilizado Next con WooCommerce si sí lo quiero hacer en uno de mis cursos porque tengo un curso de WooCommerce, lo quiero mostrar cómo sería, pero también el source de, de WooCommerce no está finalizado tampoco el de Gatsby entonces eh, sí. ¿Para qué, digamos, eh, invertir tanto, tanto tiempo, digamos, y después ellos hagan un source mucho mejor que el mío, no? Sí. Pero seguramente bueno, pronto va a haber una herramienta que lo haga más fácil. Sí.
1: O sea, y va creciendo todo. Eh, pero sí, como te digo, yo creo que ya cuando más y más empresas empiecen a adoptar ese Jamstack, pues van a ver realmente los beneficios eh, y igual, eh, tal vez ahorita no sea la herramienta para lo que usted planea hacer, pero en algún momento o eventualmente lo será y pues sí se va a notar la diferencia o sea como te digo, poder eh, digamos en nuestros países latinoamericanos a veces no tenemos esas señales de internet que quisiéramos, de repente uno va en el metro o en el bus y tenés una señal paupérrima y saber que, que tu sitio si ya se bajó puede ser navegado en su totalidad, aunque no tenga señal de internet pues ya es una ganancia, es básicamente un progressive web app Okay. En, en, en muy pocos pasos, en el caso de Gatsby es nada más habilitar el, 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 los service workers uh -huh. y,
0: les, y ya con eso está
1: Sí.
0: y quería retomar hace poco lo que, me, bueno al principio mencionaste de WebDev Studios, de vuelta a WebDev Studios es que es una empresa la verdad que yo admiro un montón, le mencioné a Alfredo sí. de hecho que era una empresa que yo admiraba mucho, ahí aprendí a crear plugins de, de WordPress, no ahí en la empresa sino por los libros de los dos fundadores Mencionaste que aplicaste y no recibiste respuesta y después ya recibiste respuesta. No te rendiste. Ese. ¿Qué otro consejo le podrías dar a las personas que digamos tienen dificultades? Porque ahorita son tiempos difíciles ¿no? para muchas personas.
1: Eh, pues tiempos difíciles pero también son los tiempos difíciles son una oportunidad de reinventarse. Uh -huh. eh, al final ¿Qué le demuestra a uno como desarrollador esto? Es que el internet es la herramienta que ha salvado muchos negocios. Entonces, esto no va para ningún lado. Eh, cada vez más y más y más gente se va a dar cuenta que si no está en, en Internet no existe, porque es literalmente no existe, porque yo, en lo personal, si tengo que comprar algo, si ocupo preguntar algo, si necesito ver algo, lo primero que hago es abrir mi teléfono y buscar en uh -huh. Internet. Sí. Y así va a ser la gente con los productos que consume. Entonces, aprende, no te desanimes si te dicen que no, sigue intentándolo eh, y nada pues es un buen momento para iniciar en una carrera en, en, en desarrollo web si no lo has iniciado y si ya lo has iniciado pues es una excelente oportunidad de mejorarse y aplicar a otras fronteras eh, No, so, no o sea, en mi caso que vivo en Costa Rica no solo Costa Rica hay muchos países eh, en México, Colombia Argentina, Brasil y ese es por lo general, cada cada vez más y más compañías están adoptando el trabajo remoto, entonces es mucho más fácil eh, conseguir trabajo ahora que tal vez lo era, bueno, no no fácil, pero digo yo, o sea, eh, tener muchas más oportunidades ahora que tal no. vez antes con un mercado tan pequeñito, ¿verdad?
0: Sí, sí, antes te limitabas, digamos, a los negocios que había en tu ciudad, ¿no? Exactamente. Y te exactamente. cambiabas de ciudad, porque a veces había personas que eran de una ciudad muy chiquita y ahí no había negocios, y decían, bueno, me voy a ir a la capital a vivir allá y a buscar trabajo, y pues llegas sin nada seguro. Entonces, eso sí lo ha cambiado, digamos, Internet, también la pandemia, porque muchas empresas eh, se negaban, digamos, a contratar personas de otros lados, ¿no? Y hoy en día dijeron, ah, pues sí, sí se puede, se puede trabajar, las personas están cumpliendo.
1: Y se trabaja bien. Yo creo que la desconfianza tal vez que es lógica de que de cuando, tra cuando trabajas en oficina al tal vez un project manager que está seguro que ahí están todos y de repente no los ves físicamente, pero ahí ves que están conectados y dicen estar aquí y la gente entra en pánico. No hay una confianza y ojalá uno se la pueda ganar, verdad? O sea, es o sea, aquí estoy trabajando, no, no estoy haciendo nada.
0: Sí, mencionaste eh, hace rato que no era para todos, no trabajar. Remoto sí,
1: requiere realmente este el commitment, ¿verdad? estar metido con la compañía y, y, y trabajar y hacer lo que es tuyo. O sea, al final, si estás en desarrollo, es porque te gusta y qué bonito que es, qué bonito que es codear.
0: <risa> sí, la verdad, sí, sí, es algo que, que al principio puede estresar a uno. O sea, para quien esté aprendiendo y esté teniendo dificultades, tal vez eh, va a haber alguien que lo escuche y diga esto, yo no lo entiendo. Siempre así es cuando aprendes algo nuevo y dices, Este yo no lo entiendo, este código, ¿dónde va? Sí, pero una vez que le hayas, si sí le encuentras todo lo bueno. Y más cuando encuentras una empresa tan grande como WebDev Studios o Microsoft o cualquier empresa de este tipo sí. que hace las cosas sí. bien. Exactamente.
1: exactamente. Y ahí lo vamos a ver y vamos trayendo para Latinoamérica, porque aquí hay muy buen talento. Hay mucho talento y tal vez lo que no hay son muchas oportunidades, pero ya las están abriendo. O sea, ya las hay.
0: Sí, sí, la ventaja es de que muchas empresas están volteando para acá. Antes eh, y espero muchas empresas no, no no me pongan ahí reclamos, pero antes lo hacían sí. así como de que ah, vamos a pagarle menos a los de la, Latinoamérica. Hoy en día uh -huh. se dan cuenta de que no es por pagarles menos, es porque es personas que sí saben mucho en realidad. Entonces hay mucho talento, muchas personas que saben bastante y está habiendo oportunidades para que te contrate una empresa internacional ya hoy en día, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Has trabajado con otras empresas además de Web Dev Studios, así eh, extranjeras?
1: Pude, bueno, trabajé con una compañía eh, que se llama CISO Labs. Ellos están ¿Sí? en Houston, ah, okay. igual remoto. Eh, trabajé unos meses con WP Buff, que es una empresa de soporte de WordPress. Eh, trabajé en otra empresa de Nueva York que se llama Wondersauce que es una agencia y ahora pues WebDev Studios, Studios. Eh, antes de eso, mucho antes eh, trabajé para una editorial que se llamaba Football News que era una revista de fútbol americano eh, trabajé ahí como por 10 años en el área de diseño
0: en el diseño ¿Hiciste el cambio? ¿Hiciste ¿Te ¿Te, un cambio de ¿Cuando? carrera o qué pasó?
1: Eh cuando en esa empresa, como te comentaba al principio, hicieron ese CMS en ASP. Uh -huh. Y yo dije, hay una mejor forma de hacer esto. Y, y vi que estaba WordPress. Yo, yo, ya medio sabía un poquito de HTML y CSS. Fue donde realmente yo dije, no, eso es lo que me gusta. <risa> ya no quiero hacer más prensa.
0: Sí, ya dices, ¿Ya? este es el futuro. La sí, prensa ya se va quedando.
1: Sí. Y ahí empecé a llevar tutoriales, a aprender, a estudiar. Y aquí estamos.
0: Todos, aprende. todos aprendes, todos aprendes, si tienes la dedicación, digamos.
1: Exactamente. Entonces sí, siempre has trabajado
0: así, a distancia. La pandemia no te reflejó un cambio, digamos.
1: Eh, solo mis hijos, tenerlos todo el día en la casa, <risa> porque la escuela estaba cerrada, pero aparte de eso no. Eh, bueno, sí, a veces me tomaba el tiempo y me iba tal vez a, un, a, a otro lugar, cambiaba como de lugar, no solo en mi casa. Me iba a algún estudio eh, por ahí. Eh, pero no no en realidad no 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 cambio mucho como te digo nada más a los chamacos aquí en la casa todo el día
0: <risa> sí esa parte de que antes te salías a un café digamos sí pues creo que a todos nos termina afectando porque eso pasa yo también mencionaste hace rato lo del burnout yo mm. también siempre he trabajado así digamos por mi cuenta en mi casa negocios eh, de forma freelancer y esa parte así como que a días no querías ni sentarte en tu escritorio, ¿no? Y buscabas otro lugar para trabajar. Eso sí ha cambiado un poco con la pandemia. Pero también lo que mencionaste anteriormente de que no es para todos. Esa parte creo que es importante darle un poco más de peso. Porque en caso de que lleguen a tener un trabajo de ese tipo yo les recomendaría que sí se comprometieran al 100% con la empresa. Eh, porque sí va a pasar que eh, digamos, como que te empiezas a distraer, me voy a meter un ratito al Facebook, esto y el otro. Y si no haces el trabajo, pues, pues te va a haber problemas, ¿no? Entonces, va a estar
1: fuera. O sea, eso sí, sí es eh, Nosotros usamos Time Tracking, usamos Harvest. Eh, cada tarea tiene un cierto número de horas asignadas. A veces se puede pasar un poquito, pero por lo general siempre es menos. Eh. La comunicación es muy importante, muy muy importante. Nunca quedarse como uy qué hago ahora, ¿no? Hablas con tu project manager, hablas con tu tech lead y ahí vas, hablas con tus por ejemplo si yo realmente no tengo nada que hacer, yo me voy a todos los canales y digo tengo tiempo libre, alguien ocupa ayuda, eh, ah, okay. hacemos algo y muchas veces te encuentras uy sí estoy haciendo esto y no le he podido llegar, bueno yo no sé pero ahí, sentémonos a ver los dos. Entonces hacemos un, un Co-Pairing ahí, ¿verdad? Ajá, ok. Un código compartido Y ahí, ahí, ahí estás O sea, al final Pasas tus ocho, tus ocho horas Trabajando Haciendo como algo. si estuvieras Como si estuvieras en una oficina sí. o sea, tienes que pensar que estás en una oficina Exactamente igual Tal vez fueras ver Facebook un dos minutos Pero ya, o sea, ahí sí. la gente pasa o sea, Esa es la idea que tienes que tener No, no hay ninguna diferencia salvo que estás en la comodidad de tu, de tu sí. hogar y puedes bajar por un snack
0: sí y... cada cinco minutos y que cinco minutos antes de entrar a trabajar sí. te despiertas y te pones en la compu también esa parte cambia y mencionabas lo del core pairing. Muchas personas tal vez no sepan qué es. Cuéntanos un poco más. Es muy similar, digamos, a editar un archivo en Google Drive entre dos personas, pero ahora sí. Eh,
1: sí, exactamente. Digamos, eh, lo que haces es que te conectas con, con tu peer o con tu compañero de trabajo. Eh, y generalmente es, es, se puede decir que escriben código juntos. Si es un lead, él te va explicando lo que está haciendo. Entonces tú estás viendo con él cómo va la cosa si alguno tiene un problema, tú te sientas con él, lo ayudas a resolverlo, no le haces el trabajo, o sea, lo ayudas a resolverlo Ajá. ah mira, hagamos esto, y es una forma también de aprender y, y me ha ayudado bastante también
0: Sí, vas viendo el nombre de la persona y el apuntador y ahí va apareciendo lo que va escribiendo, esa, sí, muchas personas lo utilizan quien sea nuevo probablemente eh, es un término nuevo también, entonces que sepan cómo sería esa parte porque sí, el día que yo lo descubrí hace como unos tres años, yo me quedé así como que, oh, <ríe> no sabía que eso se pudiera hacer. Porque claro. yo antes era, digamos, en una empresa, pues ahí sí te ponías al lado de tu compañero. Y después Ajá. resulta que Visual el estudio lo agrega con una extensión sí. Y, y sí, ahora sí como que cambió todo, ¿no? Exacto. Pero mejor que ya nos ya. cuentes Bien. tú que trabajas ya en una empresa remota y con personas desde otros lugares.
1: Sí, esa es, eso es, una, eso es una, una super herramienta también para resolver problemas porque así no te quedas pegado horas, porque a veces estás ahí, dale que dale que dale ya le voy a llegar y de repente el clock ahí sigue marcando y no, lo, si ya estás pegado a la primera, alguien vas a encontrar a alguien que te va a ayudar, es como tú dices, ir a sentarse a la parte del compañero, oye Miguel, mira lo que me pasó, ¿verdad? Eh, y, y, y pues sí, lo recomiendo bastante.
0: Sí. Y más
1: que estás empezando.
0: Uh -huh. Sí, sí, estás empezando. Incluso puedes practicarlo con un compañero que está aprendiendo uh -huh. para que veas sí, cómo, cómo son las herramientas, cómo funciona. Porque uh -huh. también va a pasar, o me ha pasado, que en vacantes te dicen, va a haber un code pairing con el tech lead y, y tú te quedas así como que, ¿y eso qué es? Entonces de una vez sepas qué es uh -huh. para que no te agarre desprevenido. Te iba a preguntar qué editor utilizas de, de código. Muchas personas en PHP. PHP? VS Code, muchas personas en PHP utilizan PHP Storm, sí. pero es algo pesado, ¿no? Entonces, VS Code Bueno, tiene... la mayoría,
1: la mayor, bueno, no, no sé si la mayoría, pero muchos de los backenders en, en web dev Studio usan PHP Storm. Uh -huh. eh, los frontenders, porque ahí tenemos separados los roles, no, no, eso de full stack, no, hay un frontend y hay un ah, backend. ¿sí? Sí, digamos, el, creo que los el los, lo único full stack es este bueno, sí, hay varios, pero digamos eh, dentro, de, a la hora de hacer un trabajo no hay alguien que haga todo. Ah, o sea, okay. Estamos separados. Eh, los front-end sí usamos VS Code eh, casi todos. Ay, yo empecé con Dreamweaver. Pasé por todos. <risa> sí, <risa> antes empecé. De, antes de VS Code usaba Atom. Ah, eh, okay. Usé Brackets también el de Adobe, uh -huh. pero creo que VS Code es es de Microsoft, Microsoft compró GitHub eh, hay un montón de extensiones funciona de maravilla
0: eh,
1: está hecho en JavaScript
0: uh -huh. sí, sí, <risa> eh. sí yo también utilicé Dreamweaver, el 8 fue el, el primero, Dreamweaver MX y luego el 8 El MX sí, y me acuerdo sí. que seleccionabas un elemento y después acá había de este lado como una paleta y le dabas a seleccionar un signo de más y ya te decía ¿qué fuente quieres ah. ponerle? ¿qué tamaño? Ajá. A, a la izquierda, a la estilos. derecha y sí. me quedé con esa idea, yo también, o sea, fue así como que, ah, así va a ser programar. Y después <risa> cuando conocí WordPress, pues entonces sí me di cuenta de cómo podía, digamos, crear mis propios temas. Vi que tenías que abrir la carpeta de tema y comenzar a editar el, digamos, el proyecto, porque ante, antes no estaba muy integrado Dreamweaver con WordPress, uh -huh. pero poco a poco lo fueron agregando. Pero sí, también me tocó esa parte y... Son buenos tiempos, pues, la verdad. <risa> Eran buenos tiempos más sencillos, digamos. Una tabla, sí. unías dos tablas y se creaba el diseño.
1: Eran tiempos más sencillos, pero bueno, ahora me parece más divertido.
0: Sí, hay más herramientas. Ah, la verdad, sí. sí, es cierto. Sí, sí, es verdad. Este, siempre hago la pregunta de que qué haces fuera de la programación. Siempre les digo a mis alumnos: es importante que tengan un hobby porque no todo es programación, aunque tú nos dijiste que te quedas hasta las 11, 12 de la noche
1: no siempre, no siempre ya, ya lo he estado logrando superar eh, bueno, eh, me gusta mucho la cocina eh, ¿Mm? estoy haciendo un un canal de YouTube, eh, donde muestro mis recetas, todavía no no hay, o sea, estoy apenas eh, haciendo los videos mi hija es, mi hija tiene 10 años y ella es la que los edita Ah, ok eh, me gusta mucho patinar el skateboarding. Eh, patino cuando puedo. No es que sea bueno, paso la mitad del tiempo en el suelo, no. pero, pero me gusta hacerlo. Eso serían como las dos cosas. Y juego mucho Call of
0: Duty. Ah, cuando ¿sí? digo
1: mucho, es mucho. Es mucho. Sí, sí.
0: sí mientras no queden incompleto las tareas de Web Dev Studios, está bien. No,
1: el problema es que me agarro muy tarde. Y, <risa> Son las 2 de la mañana y me tengo que levantar a las 6 para trabajar.
0: Este es el problema. Sí, no. sí me imagino. No, hasta, la verdad está bien, yo siempre les digo, es que mientras más seniority te das cuenta de que hay que pasar cierto tiempo fuera de la compu, ¿no? Porque sí cansa, al día siguiente llegas ya un poco cansado, ya no tienes las ideas muy claras, entonces... Yo siempre les doy ese consejo a quien va empezando, búsquense un hobby digamos algo que hagan aparte de la computadora. Incluso en la compu puedes jugar ahí, pero no todo es el código.
1: Para uh -huh. que
0: tengas mejores ideas más claras, ¿no? Y llegues con mejores soluciones al día siguiente a tu, tra a tu trabajo.
1: Exactamente. Fresco.
0: Nosotros. <ríe> sí, sí, sí. Llega fresco. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, es verdad. Ya sea jugando Call of Duty o haciendo <ríe> cualquier cosa en realidad. Pero sí hacer algo algo un poco El ejercicio por fuera.
1: físico es muy importante también
0: sí también Porque en esa sea, parte también. web de estudios los apoyan algo ustedes no es para hablar más de la empresa eh, pero se da ahorita mucho no que las empresas se están preocupando
1: de otras eh, formas sí, claro,
0: por los empleados
1: ten, ten, tenemos un canal de Health y hacemos programas eh, con tiempo hacemos challenges también de ah. healthy challenge sí eh, se comparten recetas sanas sí sí tenemos ahí sí sí ah, eh, bastantes cosas. cosas sí sí
0: no, así es traba como trabajar de nada cuenta. si es como estar en el Real Madrid de del desarrollo web. <risa> ah, eh, bueno,
1: y, y digamos, eh, todos los últimos viernes de mes eh, tenemos lo que le llamamos Fight for the Future y WebDev nos paga a nosotros todo el día para trabajar en cualquier proyecto open source que queramos. Ah, sí. O si queremos aprender algo, eh, ellos nos pagan por hacerlo. Ah, eso es otro plus también.
0: Sí, no, que, que la gente vea los plus, que vea las ventajas. Que sea una aspiración llegar a una empresa de este tipo. No es por hablar mal de las otras empresas, pero que aspiren a una empresa mejor así, ¿no? Que se preocupa más por sus empleados.
1: Sí, tenemos también una vez al mes lo que llamamos el Launch and Learn, que es una hora de almuerzo donde no, alguno de nosotros habla sobre alguna tecnología y nos hacen un tutorial de cómo funciona. Sí, ah, sí, no, bien. no. Aparte también que trabajas con unos. Programadores que pues hey, yo no quisiera llegarle los zapatos.
0: <risa> no, sí, sí personas bien. Sí, muy... tienen, tienen
1: muy buenos programadores, la uh -huh. verdad
0: que sí. Sí, sí, sí. Sí, el, si alguien no lo ha visto, Customer Boxes 2 es muy buen código en realidad. Tiene varios años ya que lo lanzaron, pocas actualizaciones, y sigue funcionando bastante bien. O sea, eso habla de que es una herramienta bien hecha, a prueba de versiones nuevas de WordPress. Pero sí hay personas que saben mucho ahí en, en ese sí. repo, por el tipo de respuestas, el código que ponen, te das cuenta que hay gente en WebDev Studios que sabe bastante en realidad de WordPress y en general de, de PHP y de JavaScript. Sí. ¿Qué más ofrece WebDev Studios? Ya para mejor mandar mi currículum y... <risa> <risa> eh,
1: no, no, ahí te, lo normal. Los Flex Live, eh, Flex Holidays... Eh pues de hey, ellos saben que a veces uno tiene que de hey, tiene cosas que hacer entonces vos puedes decir mira este tengo que ir a renovar la licencia o ah, okay. tengo que pasar algo no hay o sea tú hablas primero con el project manager y le dices mira a las 2 de la tarde tengo tal cosa eh, pues no, no hay peros eh, ellos entienden que uno necesita uh -huh. momentos en el día que no los puedes hacer after works o después del trabajo sí entonces Sí, digamos, hay compañías en los que... Permisos. No, 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 no.
0: Ya, te, ¿Ya que salgas? Sí. sí ¿O pide todo el día sin goce de sueldo?
1: Sí, exactamente, sí.
0: Te lo digo porque tengo alumnos que me dicen... Oye, Juan, ¿qué hago si en mi empresa me absorbe la energía tanta sí. negatividad? Y yo les digo, pues cambiate de empresa porque sí, no todas son pensé. así, ¿no? O sea, sí hay empresas sí. buenas. Anteriores invitados sí. que hemos tenido nos han contado de su experiencia. Corner Shop, Top Tal. Nos han contado de que se preocupan por el trabajador. Lo más importante es el trabajador al final. Es la persona que va a ayudar a la empresa. Entonces van a encontrar ustedes que hay empresas que sí se van a preocupar por ustedes. Exactamente. Exactamente. No, es pues bastante, bastante interesante todo lo que nos contaste. ¿Cómo ves tú el futuro de WordPress? ¿Crees que más Gutenberg o más Jamstack ya para finalizar este episodio? ¿Por dónde te Creo vas a ir tu las dos para quien quiera bueno, sí, digamos
1: Gutenberg como como te he dicho eh, no va para ningún lado vino a quedarse eh, cada vez vamos a ver más eh, JavaScript uh -huh. eh, en el admin de WordPress eh, ya eh, no sé si alguien tuvo la oportunidad el en el State of the World the State of the World es, eh, es, usualmente es una plática que hace Matt Mullenbeck donde él explica cómo ha estado WordPress, a dónde va, y pues bueno, en el de este año habló sobre el full site editing, o sea, todo el admin va a ser eventualmente un bloque de Gutenberg, eh, uh -huh. y por otro lado, el Jamstack, eh, pues, como te digo, sigue creciendo, sigue creciendo, eh, cada vez lo veo más, entonces más bien, qué bueno para el cliente y para el desarrollador poder tener dos opciones muy buenas con un mismo producto, ¿no?
0: Sí, Sí, la verdad sí. Y quien quiera dedicarse al desarrollo de WordPress, pues que vea que hay diferentes caminos, ¿no? Que tienes que tomar en cuenta para poder, este, aspirar a una empresa como Web Dev Studios, porque hay un montón, o sea, son muchas. Ellos son los más famosos por los libros y por la importancia de sus fundadores, pero hay muchas empresas que contratan desarrolladores de WordPress remotos y que hacen plugins, hacen temas o sitios para clientes. Entonces, opciones hay un montón.
1: Pero, ¿o puedes crear tu propio plugin
0: también. También, ese es un ¿también? tema también de...
1: Propio tema, O sea, el mercado es muy grande.
0: Sí, sí, este... Yo he conocido creadores de temas que ganan bastante buen dinero. Entonces claro. pueden hacer también esa parte. De hecho, uno de mis trabajos anteriores fue con alguien que creaba temas de WordPress. Y le gustó porque yo podía crear también temas y me contrató para hacer algunos temas. Entonces opciones hay muchas. Para quien piense o diga no WordPress o va empezando y leyó opiniones malas de WordPress que se dé cuenta que oportunidades hay en este,
1: sí, en este campo, sí, en esta sí.
0: área del desarrollo
1: y no le haga caso a las opiniones negativas <risa> <risa> hay que investigar un poco, la gente siempre habla cuando no entiende, pues ¿Sí? me ha tocado ay pero WordPress igual así como es y yo es, es una buena herramienta eh, tiene todo lo que ocupas, que más quiere? Ay, pero sí. es que fulanito dice que esto y esto, pues dígale a fulanito que no sabe lo que está hablando.
0: Sí, 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 una, un alumno se desanimó, hace poco me estaba platicando, que porque alguien le dijo, no, WordPress, ya Google lo va a comprar y lo va a desaparecer. Le dije, no es cierto, o sea, no, eso no va a pasar nunca porque es una herramienta muy, muy utilizada. Entonces no se dejen influenciar por ese tipo de opiniones. Eh, aquí tiene Alfredo trabajando desde su casa en Costa Rica. Ahora, una empresa como WebDev Studios. Hablando en conferencias importantes. Entonces, mejor escuchenlo a él en lugar de escuchar a personas que critican todo.
1: <risa> Gracias. Sí, ahí en lo que se pueda. Pero sí, sí, o sea, no se dejen llevar por eso, no se desanimen. Sigan dándole eh, que trabajo hay, oportunidades hay. Y van a ver, van a seguir habiendo. Y cada vez más, porque si algo nos demostró esta pandemia, es que si no estás en Internet, como lo he repetido, no existes. Te lo puedes decir a cualquier persona, eh, cualquier tienda, cualquier producto. En Estados Unidos los móviles están cerrando porque la gente ya no sale. Compra ¿Sí? todo online, todo online. Uno ve un montón de, de empresas que han cerrado porque lamentablemente sí, por la pandemia han cerrado varias empresas. No tenían una buena estrategia de ventas online, nunca tuvieron, nunca vieron la importancia de Internet, ni siquiera una página de Facebook. Obviamente ibas a desaparecer. Entonces sí, sí, sí hay oportunidad van a ver y cada vez van a ver más.
0: Sí, 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 sí es verdad. Y eh, WordPress te permite, puedes ganar exposición por uh -huh. medio de los WordCamps, por las conferencias, entradas de blog que puedes crear. Uh -huh. eh, vas a ganar exposición que no te da, digamos, otras tecnologías que no son tan populares, digamos. Uh -huh. Exacto. Porque sí, de hecho, hace dos días fue presentado el, el resultado y ya es 39.6% más o menos de todos los sitios de internet usan casi, casi, casi el 40 casi. casi el 40 y hace dos años era el 33 entonces eh, creció como más el Bitcoin. <ríe> sí, 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 va para arriba eh. este, Alfredo ¿dónde te pueden encontrar los alumnos que quieran conocer más de ti y seguirte? para que eh puedan contactarte en caso de que quieran aspirar, digamos, a Web Dev Studios, te manden su currículum. No, no te creas, pero que les puedas dar consejos de carreras, ¿en dónde podría ser?
1: Claro, en mi página, elpuas.com, el eh, pueden buscarme en Twitter también, eh, como el Púas, Púas, eh, eh, Tengo un repo en GitHub, que tengo un montón de proyectos que son abiertos al público, mi, el, 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 el código de mi página, de mi reciente página. Eh, está en GitHub abierto por si lo quieren travesear, ver okay. si, me, si me quiere meter algún issue que le encuentre pues ahí está eh, y nada yo encantado eh, espero eh, espero tal vez estar en alguna conferencia pronto cerca de ustedes eh, y me encantaría conocerlos sí,
0: sí claro. si un día te ven en un WordCamp pues que se acerquen, ya lo conocen, ya vieron su Sí, sí. Es. Ahí, ahí estoy,
1: nada más me hablan. <risa> y yo encantado, yo encantado, la verdad que sí, eh, en lo que bueno, que les puede ayudar eh, con toda confianza me pueden escribir.
0: Sí, ¿Pueden, eh
1: mandar el... un correo. Sí, ahí ahora le paso ahí, ahí le paso a Juan para que lo pongan en, en la descripción sí, mi correo sí, sí. Y mi,
0: Hay que poner el, no, la no, descripción de todas tus redes, todo pero la idea de este podcast era que nos hablara alguien que trabaja con WordPress, que vean que WordPress tiene futuro, que puedes crear una carrera con WordPress, que puedes trabajar en una empresa grande con WordPress. Entonces no hagan mucho caso de otras personas de nueva cuenta, como él les mencionó, que no, WordPress es basura, no lo utilices. Mejor haganle caso a alguien eh, que está trabajando en una empresa grande con WordPress. Y nos dio consejos muy valiosos, o sea, desde Gutenberg, de Jamstack, qué herramientas utilizan, cuál es su stack... Para que puedan comenzar a enfocarse, digamos, en esa tecnología y puedan aspirar, al igual que Alfredo, a trabajar en una empresa como Web de Studios.
1: Sí.
0: No, pues muchas gracias, Alfredo. Algo más que quieras agregar ya para No, 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 más, más bien, tiempo? muchas gracias,
1: Juan, por la invitación. Eh, yo he encantado. Eh, espero que les guste esta, esta plática. Eh, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Eh, espero que nos volvamos a ver pronto ojalá en un WordCamp o visitando tu ciudad, sí. estoy deseando llegar <risa> sí. Sí. estoy no, deseando no. ir a México para comer, me encanta la comida mexicana, ¿Me ¿como mexicana, eh, cuál? los tacos <risa> sí, ah, sí, tampoco sí. comer tacos mañana, tarde y noche sí, 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 no hay más Entonces, en la ciudad de los México los de la esquina los del poquito de la esquina eh, me gusta mucho el Ay, ¿cómo se llamaba esta salsa? El mole. Ah, okay. eh, pollo con mole? La última vez que estuve en México me llevaron a un restaurante eh, muy típico y me probé los grillos. Nunca los había probado, ah, los sí. chapulines. Uh -huh. eh, eh, pero no, en general los tacos me encantan. Puedo comer, como te digo, todos los tacos habidos y por haber mañana, tarde y noche.
0: <risa> no, eso <risa> es lo que gente. tiene la Ciudad no, de si México.
1: México, no, pues. Se los invito a conocerlo porque Es un lugar hermoso sí, muy bello.
0: Viniste a dar una plática al WordCamp Y probaste la gastronomía mexicana ah, sí, sí, sí Sí, eso es lo que tiene la Ciudad de México Tiene mucha variedad, yo estoy en Guadalajara Que acá sí. también hay variedad si hay... Mi suegra
1: es de Guadalajara Ah, sí,
0: ah, pues sí, ya sí. sabes de conocer sí, Lo sí, que hay de comer
1: mi suegra, mi suegra nació en Guadalajara, sí, hace poco Estuvieron ahí, no conozco yo Pues ya tengo una razón más para ir a conocer Sí
0: Sí, sí, para que conozca la gastronomía. De acá, yo siempre les digo el tequila es de aquí. Entonces, hay muchas cosas, la verdad. La gastronomía también de acá también tiene lo suyo. Y nos salimos un poquito del podcast. Pero la verdad creo que, creo que los alumnos se van a inspirar de tu historia, de lo que nos contaste. Ojalá les ayude mucho, pues, que se den cuenta que pueden crear una carrera con Wordpress, Sí, Elementor es bueno para sus clientes pero también dense cuenta de que hay más herramientas que puedes crear temas a medida plugins a medida mm -hmm. y aspirar y a una empresa <risas> ¿Cómo? Y cobrar más Sí, se cobra mucho más cuando utilizas sí, exacto, código cuando que, tú lo haces Sí, ganar bien y aspirar a una empresa como WebDB Studios, como hizo Alfredo con todos los tips que nos dio, todo lo que nos compartió Agradecerte sí. mucho Alfredo que te hayas tomado el tiempo de compartirnos todo lo que has vivido en WebDev Studios, cómo es el día a día y las herramientas que utilizas y mucho más claro, encantado te agradezco un montón y espero le, le ayude mucho a los alumnos perfecto, right. gracias al bueno, nos vemos, hasta Chao. luego y gracias ¿eh?